0: Literatura sem frescura,
1: literatura sem frescura, resenhas, opiniões, tretas literárias,
0: você
1: está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura sem frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoa querida, que nos vê pelo YouTube ou que nos ouve pelo seu agregador de áudio favorito. Hoje viemos com um assunto bastante interessante por aqui, talvez um pouquinho polêmico, <risos> para conversar, ainda mais em semana, né? De Black Friday, pré-Black Friday, enfim, enquanto estamos gravando esse episódio. Vamos falar sobre o consumo de livros e a relação com as book não é mesmo? E praticamente uma autocrítica, é claro, porque, <risos> confesso, já de antemão que sou uma consumista de livros desenfreada. Livros são dois robos diferentes, não é mesmo? Na minha opinião. A Lu está mostrando a estante dela, que também está que também, né, no mesmo hall. Mas, enfim, acho que é uma conversa bastante interessante. A discussão vai para além do consumo, na verdade, até mesmo da compra. Vai sobre a relação que temos com os livros desde que a Amazon entrou em nossas vidas e também desde que as book redes aí estão cada vez mais influentes, né, difundidas na internet para um grande público. Nós mesmos aqui do Lit <risos> Sem Frescura, querendo ou não, somos um exemplo né, de produtores de conteúdo, estamos há três anos produzindo conteúdo semanalmente sobre livros, então a, a questão é se é saudável ou não a relação que temos com o consumo de livros ou mesmo como consumimos esses conteúdos literários? O que influencia nossas compras ou mesmo escolhas das próximas leituras? E essa discussão que propomos aqui, hoje, com a presença de nossa amiga de leituras e fã número um do podcast, <risos> a queridíssima Lu, a Luciana do Instagram Lu e seus livros. Oi Lu, bem-vinda ao episódio mais uma vez, muito obrigada aí, porque essa pauta, grandissíssima discussão aí, foi ela que, que nos proporcionou, ela que deu a ideia do tema, então muito obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Oi
0: Luiz, oi gente, boa noite, eu sou a Lu do Instagram inclui seus livros, compartilho minhas leituras por lá. Sou ouvinte do Literatura Sem frescura desde os primórdios do podcast, então por isso talvez venha a minha fama de fã número um. Talvez que seja tenha alguma coisa a ver com o mas eu ainda não não li para saber. <risos> é... Conheci o podcast porque eu era já é, parceira da Thaís, no Realidade Literal. E com a convivência, com as trocas nos grupos e tal, acabei por extensão, virando parceira do podcast da Luiz também. Aí ah, estou aqui para conversar sobre consumo de livros, não só enquanto compra de livros, mas também o ah, consumo de conteúdos, de uma forma geral, né?
1: Sim, muito interessante esse, essa reflexão, eu acho que vale muito a pena pensar sobre isso, ainda mais assim, em fim de ano, e está quase a gente pensando sobre metas dos próximos anos, né, tipo, do próximo ano, né, 2024, já estamos aí fazendo nossas escolhas de leitura coletiva e tal, e, então acho que é interessante pensar sobre a maneira que a gente consome, escolhe as próximas leituras, né, e fica um, uh, aproveitando, eu não falei, eu não me apresentei. Eu sou a Luísa do Instagram e do TikTok, a Mara Literária, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e estou há zero dias sem comprar livros. Eu lembro, eu lembro que a gente tinha, num outro grupo que a gente tinha, que eu ia a Thaís participava, a gente tinha até uma piadinha assim, estou há dois dias sem comprar livros, ah, estou a zero dias sem comprar livros, porque. Quase assim, uns consumistas anônimos aí falando sobre isso, Sim. mas enfim. Vamos, vamos comentar mais so, sobre esses, essas questões mais para frente. E para quem está sentindo falta da Thaise, do Realidade Literal. Ela está em viagem a trabalho, essa moça muito responsável, mas ela Uh, ela também gostou bastante da ideia do podcast, né? uh, desse episódio do podcast. Acho bem interessante. E vale dizer que Thaís é grande responsável também por muitas influências. né <risos> uh, Para mim, é, ela é muito responsável por várias influências. A Realidade Literal sempre indicando livros. Tenho certeza que uh, vocês ouvintes também né pegam muitas indicações com a Thaís. E fica, fica esse comentário para reflexão, <risos> fazê-la ouvir esse epi episódio também. <risos> mas... Um... Ah, e ela está lá na casa da, da Evelyn do blog, entre aspas, gente. Olha só esse fit maravilhoso aí entre Thaís, do Realidade Literal, e a blog, entre aspas. Bom, antes da gente começar, fica o lembrete rápido para você seguir, comentário das sugestões de pautas, assim como a Lu sempre está nos dando de, em sugestões de pauta lá em nosso Instagram, litsemfrescura, e também para participar de nossas lives pelo YouTube, toda terça-feira às 20h30. É só pesquisar por literatura sem frescura, se inscrever no Canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Nos siga também no, no agregador de áudio que você nos escuta, porque assim você é notificado quando o episódio é publicado. Combinado? Então, para a gente vai começar, a gente tem algumas perguntas assim para nortear o nosso bate-papo. É, a primeira uh, então eu vou perguntar para a Lu mas depois eu também vou, vou responder né? a primeira sim qual é a principal diferença que você sente a, entre a leitora entre a leitora e consumidora de livros de hoje e a do passado entre a Lu, leitora de hoje e a do passado
0: eu acho que no passado é, eu, eu já eu sou leitora bem antes de ser consumidora né, de, de redes sociais então, acho que no passado é, a, a, era mais limitado, né? O acesso aos livros era mais limitado. Dependia, por exemplo, de ir em algum lugar pegar o livro, ler a Sinopse, para saber se, se interessava e tal. E hoje em dia é, é praticamente ilimitado. É onde você Exatamente. vai, você vai ter não, não depende de você sair da sua casa e a, a, acaba que o algoritmo acaba contribuindo, né? que você está curtindo coisas sobre livros, então ele está mandando mais informações sobre livros ali, a Amazon, que toda hora você está ali olhando sua lista, e você olha um livro que você quer, já tem mais um, uma indicação de uns 10 ali, se gostou desse, compre esse também, as pessoas estão comprando esse, as pessoas estão falando dele, então é mais informação mesmo.
1: É interessante. Agora, eu lembrei que você é uma grande descobridora. A Lu vive mandando para a gente no, no grupo que a gente tem, né, com os ouvintes. Ela vive mandando, assim, uns um, mas é uns sempre bem diferentes assim, mas sempre bem interessantes, né? tá direto da Amazon, eu acho que é desses, das, dessas Sim. recomendações de semelhança aí. É, isso mesmo. A gente sempre sempre fica se indicando né se influenciando eu tenho uma, uma relação parecida assim com a tua né é... bom antes da antes de terminar a faculdade antes mesmo o ensino médio era só... A maioria né, dos livros que li era de biblioteca, tanto a biblioteca do estado quanto a biblioteca das escolas, enfim, depois da, da faculdade. Então, né, raramente a gente conseguia comprar um livro na livraria assim, né? Porque era tudo muito mais caro, né? e menos acessível, né, quando a Amazon vem para o Brasil, acaba tornando os livros bem mais acessíveis para o grande público, eu acho, né, e aí as book redes também, que tu, a gente começa, eu comecei a, eu conheci a Thais, acho que foi em 2000 e, é assim, data, gente, eu acho que em 2018, não tenho certeza, e... A partir daí, fui conhecendo outros, outros grupos. Antes, antes até de conhecer a Thaís, eu participava de um grupo no Facebook de, de livros de fantasia. E aí, por lá, também fiquei sabendo, assim, de vários desse nicho de fantasia e tal. E foi, né, engateando, assim, na, nas redes. Mas, a partir, tipo, faz uns cinco anos, mais ou menos, que estou mais, um pouco mais dentro, tipo, seguindo alguns criadores de conteúdo. Eu também não sigo muitos, assim... Eu sigo pouco eu também sigo bem pouco tem pouca gente é, é não, são só, só, só os melhores só os selecionados <risos> é. e mas é mas é muito doida assim eu tava, tava conversando ela conversando assim antes do do episódio que ao mesmo tempo tá né não é muito saudável assim talvez né talvez só talvez ter tantos livros, né, ou enfim, a gente ter tanta essa ânsia de querer comprar tantos livros, ou enfim, de ter, ou de conhecer, e até essa ânsia de será que vai dar tempo de ler todos os livros, né, que a gente quer nessa vida, mas também eu era uma leitora muito mais limitada, assim, tipo, de gênero, principalmente, eu lia principalmente só fantasia, uh, algum outro clássico, assim, alguns clássicos que, que vieram de indicação durante a faculdade, por exemplo, o Gabo já tinha indicação desde a minha faculdade, que eu, nossa, eu já, já conhecia ele, mas era bem mais restrito, assim, a, a partir que, tu, que eu fui conhecendo, é, principalmente, eu curtia, eu seguia mais no Instagram e alguns booktuber também, né, que falam de livros no YouTube, uhum isso vai aumentando o repertório, assim, né, então é positivo também isso, né, tipo, você aumentar o seu repertório, que até foi... tem relação com o tema passado, que eu não estava, mas estava ouvindo, das meninas, né, de sair da zona de conforto, né, então, que a Thaís fez com a, com a Laís, né, e, então, é positivo, só que, <risos> só que tem, né, esses dois lados, eu acho, mas eu... Enfim, essa é a minha principal diferença, sabe? Tipo, a leitora do passado não tinha tantos livros, era bem mais selecionado que eu conseguia comprar, mas também eu tinha um repertório menor, assim, de, de livros e, e de gêneros literários e tal. E, e nesse papo, Lu, assim, qual a principal influência das book redes para você?
0: Justamente para conhecer livros novos, né? Eu sou aquela uhum. pessoa que adora assistir um, um unboxing, um book haul, como <risos> aparece lá. E é até pessoas que, produtores de conteúdo acabam reclamando bastante disso, né? Eles falam assim, a gente se esforça para fazer uma resenha, mas o que, que a, pessoa, a pessoa quer ver a gente abrindo caixa. Então, eu sou aquela pessoa lá que está vendo as caixas para saber o que que sobre o lançamento. Eu acho que eu eu vejo mais lançamento pelas pessoas mostrando livros assim do que acompanhando as editoras mesmo. Ah,
1: sim, então, sim.
0: Mas assim é, até mais do que comprar, conhecer os livros mesmo. Uhum. acaba até selecionando ali, é, até sabendo o que a gente não quer, né? Muitas vezes.
1: Sim, às <risos> vezes é mais importante, né? Isso, é, eu acho que isso é é uma dar um
0: alívio também a gente ter tanta opção e a gente saber assim o que a gente gosta o que não funciona já saber solucionar também o que a gente não quer é... outra coisa que eu gosto muito é de assistir vídeo é, resenha com spoiler de livros que eu não pretendo então o livro, eu, eu, eu falo que eu não sou muito uma leitora de fantasia, né, apesar de ter lido duas fantasias seguidas recentemente, por influência de, de amigos, <risos> mas eu falo que eu não sou uma pessoa das fantasias, então eu gosto de assistir vídeo do povo surtando com a fantasia, porque eu não quero ler o livro, mas eu quero saber no surto. Quer porque saber eu, o que Quer
1: saber o que acontece? É. Nossa, eu sou muito posta, assim, eu, eu tipo, o livro que eu acho que vai ter spoiler, eu fujo, assim, até post. e eu gosto dos conteúdos da Thaís, do Realidade Literal, porque ela posta resenha, gente, eu tenho preguiça de postar resenha, eu, eu, eu falo que eu não sei, mas eu tenho uma ideia de como é, mas eu tenho muita preguiça de postar resenha, então, eu leio e guardo pra mim, e aí... <risos> Mas eu gosto das resenhas da isso porque ela não, não dá spoiler, assim, né? Tipo, na, nas resenhas, vídeo conta em texto. Mas os vídeos do, tipo, o que eu assisto, o que eu consumo. Atualmente eu tô consumindo mais é, o BookTok. porque agora eu sou uma pessoa que tem TikTok, estela <risos> no TikTok. Porque eu acho engraçadinho. Mas. Eu vejo algumas desenhas de alguns criadores de lá, mas pouquíssimos, assim, três ou quatro. E eu não gosto de saber que tenha, Eu não gosto de ver os spoilers, né? Então, geralmente, é umas coisas mais gerais, assim, né? E, e no YouTube... Mas eu sou como, como tu, assim, ou unboxing, ou book haul, assim. Eu, eu seguia antes Livrada, que ele faz esse book haul, que mostra, assim, vários. E aí eu gosto porque é uns livros diferentes, assim, que tu geralmente não vê. No, em outros outros criadores, mas eu gosto muito de lista assim, então tipo listas determinadas, ah livros e tal coisa, ah lista de livros uhum. e tal coisa, aí ah, eu curto saber também assim uhum. várias coisas assim, e, e aí eu, eu assisto desse desse tipo assim, mas eu acho que a principal influência é realmente tu conhecer né livros que não talvez não sejam tanto da tua da, tipo, da minha zona de conforto, dos livros que eu conheço, e aí adicionar, né? Ou, enfim, Sim. colocar no a radar, livro... né? Agora, eu tava lembrando que uma que eu nunca mais assisti, mas que teve uma grande influência para mim, é aquela Ler Antes de Morrer, a Isa. Ela, ela era a única que eu assistia de, de criadora de conteúdo lá do YouTube, né? E é. ela falava bastante assim, clássico, assim. Isso, tipo, logo que conheci a Thaís, que ainda... Ainda não mexia muito no Instagram, não, não conhecia o pessoal do Buquistã, assim, aí eu acompanhava bastante ela, sabe? Mas as resenhas dela, acho que são, são sem spoiler. Mas eu via mais as listas mesmo. As listas de coisas. É. é. <risos> Mas, é, eu acho que essa, essa influência Mas os lançamentos eu sou por fora também Eu sou a pessoa por fora dos lançamentos Eu sempre me surpreendo com lançamentos de 5 anos atrás E eu fico, nossa, esse livro é que novo E aí é. eu pensava, nossa, isso faz muitos anos que tem e aí eu fico, Mas tipo Mas é novo pra você É, é novo é. pra mim, exatamente é. Agora, eu acho que por conta do BookTok Eu tô um pouco mais a par de alguns lançamentos, assim Que eu ah, a, tipo aquele da Wolf Song lá, que eu e a Thaís estamos surtando com o livro, que é do TJ Clooney, o mesmo da Casa ah. do Marcerulho, sabe? Esse ah. é meio lançamento, assim. Eu geralmente ah. não fico muito, muito animada para lançamento. Aí nesse eu, eu fiquei, porque a gente viu o pessoal que leu o segundo em inglês e aí a gente já ficou... Aham, tudo. <risos> É, já, já, é, a gente viu o surto, exatamente, o surto envolvendo. E onde tu consome mais conteúdos literários, assim? Instagram, TikTok, YouTube? Eu, eu
0: ainda acho que... Eu já consumi mais no YouTube, mas eu ainda acho que o YouTube é o principal, porque... É o principal. O, quando eu conheci o, o Booktuber em 2017... Então, era aquela coisa de começar a seguir um monte de gente e assistir todos os vídeos das pessoas. Aí tava lá, é, se gostou, comente aqui embaixo. E eu começava a deixar uns, uns comentários gigantes nas páginas das pessoas. Então, acho que por isso foi também por causa disso que eu fui criar o Instagram. Ah, legal. eu percebi que eu precisava do meu espaço ali para falar das minhas coisas. E aí depois, conforme criou o Instagram, vai vindo as pessoas, né? É, como eu disse, eu conheci a Thaís e a Thaís trouxe um bando de gente
1: junto. <risos> então... Tudo culpa da Thaís. E no fim desse episódio, é. a gente vai terminar e falar tudo culpa da Thaís. É.
0: Mas no, no Instagram é, como, acaba sendo menos. Assim. Tem dia que eu... É... Eu falo, eu entro no Instagram, às vezes, porque vocês vão me marcando nas coisas, aí eu vou entrando pra ver. Aí isso acaba sendo inevitável, né? Você entra pra ver uma coisa, você acaba lá no, no buraco negro no Instagram.
1: Verdade.
0: Mas aí eu acho que é assim, os dois. YouTube e Instagram, mas bem menos. Do, dos dois, bem menos dos dois, já foi
1: mais. Já foi mais, é. Mais. É, então, eu já fui bem mais do YouTube, como eu falei ali, quando eu segui a Isa, eu ainda sigo ela, mas nunca mais, tipo, faz mais é. de ano que eu não vejo o vídeo dela, assim, e teve um ano, acho que 2020, principalmente, é 2020, nossa, eu fiz maratonas de vídeos do Livrado, assim, e aí, do, do Yuri, né? Nossa, assistia muito, assim, assistia muitos livros, muitos, <risos> tipo, eu ficava trabalhando e ouvindo os vídeos, assim, tipo, só ouvindo áudio, né, e, e tal, assim, fez muita maratona com os vídeos deles. E tentei fazer o desafio do livrado também, obviamente falhei, mas, mas ultimamente, assim, YouTube eu quase não tenho acompanhado. Aí o que eu comecei a, a de YouTube a assistir alguns YouTube gringos. Porque eu tô aprendendo inglês. E até um a, uma professora... A minha professora me mandou de um... Que é o Jack Edwards. Ele é até bem famoso, assim. Ele é inglês. E, e daí, a partir daí... Como tu disse, né? O algoritmo vai mostrando outros, assim. E aí, eu tenho assistido alguns deles, assim. De, de lado. E aí, tu vê também como aqui é muito atrasado, né? Tipo, demora... No Brasil, né? Demora muito pra chegar as coisas, assim. Eles falam de livros que, tipo... Assim só alguns que, que já chegaram aqui no Brasil, ah, né? já que que...
0: lançou a série completa. Também. E aqui ainda tá nos primeiros volumes,
1: né? É, ou tá, tipo, pra chegar, assim, né? Nem chegou e tal. Mas aí agora, como eu fico... Eu tenho uma mara literária no TikTok. E aí, esse ano, né? Criei, acho que em março, assim. Eu já tinha conta, mas não usava, né? Eu acho que come... comecei a postar em março. E uh, comecei a ver alguns vídeos, assim Mas ainda o campeão é o Instagram, assim Que é onde eu mais acompanho hum. e, e mesmo assim, ali do Instagram Mas também o nosso grupo ali, né? Tipo, ah, vejo Sim, os é. posts da Thaís e eu vejo todos Mas, tipo, de alguns outros, hum. né? vê meio esparçado, assim E aí, mais uma vez, assim é, O
0: Instagram vai te mandar das pessoas que você mais vê então, é. de vez em quando, eu fico pensando Nossa, e, e aquela pessoa que eu segui Ainda está postando coisa? Aí você vai procurar a pessoa Você vê que tem um monte de, de postagem Sim, nunca mais aparecer, apareceu, né? né? Uhum, verdade hoje tá acompanhar Às vezes você quer até comentar Falar, nossa, mas eu vou comentar isso aqui De dois meses atrás Após tá três meses vídeo, né? Aí tá ainda falando, assim, um pouco do dos pontos positivos e negativos, né? esse negócio de, de você tem informação sobre os livros o tempo todo, e acho que a gente comentou antes, assim, como é difícil você escolher um livro sozinho. Uhum. Às vezes eu tenho essa impressão de que, que eu não sei mais escolher um livro sozinho. <risos> Dei, às vezes a gente vai passear assim e entra numa livraria, aí minha irmã ela, ela, ela lê, mas ela lê mais as coisas da, da área dela, né? da saúde e tá? tal. Aí ela começa a pegar nos livros e falando assim, nossa, esse livro é legal. Aí eu vou dando um mini sinopse, assim, ah, esse livro aí tem uma polêmica sim. Ah, esse livro aí é sobre tal coisa. Aí ela fala, você já leu? Não, não. É, não é, mas você acaba sabendo um pouco de, de todos
1: os... É muito louco, né? É muito louco. Eu fui... Semana passada eu fui na, na feira do livro de Porto Alegre, né? Que até por isso eu não tava no episódio passado. E aí... Nossa, é muito louco, assim. Tipo, quase tu não, tu não vê algo novo, né? É meio bizarro mesmo. Eu não tinha... Aqui nas férias, o livro de, de Floripa é muito pequeno, assim. Livraria quase não vou mais também, porque, enfim, fico só em casa. <risos> Trabalho no nosso, não sai de casa. Mas tu olhas assim, e nada é novo, né? Tipo, todos sabem alguma coisa. Ou tu sabe... Eu sabia até o valor. Não, isso tá caro. Não, isso é mais barato. Não, isso, não esse sei. livro... Ah, legal! Não, eu, assim...
0: também. eu fico envergonhada, porque eu fico... Nossa, esse livro, não, mas não é desse, Exato. Aí ah, eu então eu falo assim, isso aqui eu tenho, só que eu não paguei isso, não. É... Eu já paguei
1: reais
0: o livro lá, 70 e eu fico meio envergonhada.
1: Lá, é sim, sim, muito louco, é. E lá até na feira, assim, tipo, tinha muito sebo, assim, mas eles tinham, tipo, ah, livros da Side e tal. Aí, tipo, tava 90 reais. eu, não, mano, isso daqui é 40 reais, não. Sim. <risos> sim. Mas é... É, a gente não consegue se surpreender muito, assim, né? É,
0: realmente é. E ao mesmo tempo, às vezes, é a primeira vez que você está vendo aquele livro ao vivo. É. Eu não conheço esse livro, mas eu já vi e já viraram ele de cabeça. Tu,
1: tu deu uma travadinha para mim. Lô? Caiu aí Caiu, caiu um pouco Voltou agora, tu tava falando Acho que, tipo, que tu já viu o livro De tudo que é jeito, mas nunca viu Pessoalmente é, Então, às
0: vezes você não vê o livro é, é, Igual quando você compra um livro assim Que você se surpre, aí eu me surpreendo Eu falo assim, nossa, esse livro é desse tamanho Que livro que Ai, é, <risos> é esse? Então, eu acho é, que Tem assim, muito essa contradição, né? Você, Sim. Vê, você tem muito acesso ali ao livro, mas ao mesmo tempo você não
1: não conhece ele. Não é, verdade. Não, é, eu eu esse dia estive com aquele do Não me abandone jamais, eu fiquei chocada, porque para mim era um tijolo. Eu jurava que era tipo um livro muito com muitas páginas. Aí chegou e ele é fino, e eu fiquei, uhum. como assim? É, <risos> eu fiquei o Deus do Sangue.
0: O Deus é de sangue também, eu achava que era um calhamaço, aí quando chegou aqui eu falei, olha, é fininho, é se eu não me abandonizar mais, eu me suspendi com o corte cinza, eu não ah. sabia, porque eu tinha que me mostrar, né?
1: Mas, assim, ah, sim. sim. É, então, às, às vezes é positivo também, que daí tipo, quando tu pega assim, é. daí, ai, que legal, a capa assim, né, tem uns detalhes diferentes é. e tal, mas realmente não tinha pensado nisso, assim, que às vezes, por exemplo, você vai numa livraria, tu nunca viu, tu sabe tudo sobre o livro, mas tu nunca viu ele, né, nunca, uhum. nunca, nunca E é a imagem, assim. né, na,
0: na internet é tudo padrão, na Amazon, por exemplo, aí você
1: uhum. não tem
0: noção do tamanho do livro, você pode tá vendo na frente, né? Tem uns é ainda verdade. que coloca uma fotinha assim de lateral,
1: mas... É. Aí, Nossa, eu que tenho zero noção pra tamanho, assim, eu sou um desastre, né? Porque sim. eu vivo fazendo dessas na internet, tipo, esses tempos, esses tempos eu comprei um pote e era pra guardar um utensílio e aí o pote de chegou era desse tamanho. É. <risos> mas aí eu, eu falo mas você não olhou o tamanho? Nossa, mas tipo, pela foto ele parecia muito grande. Aham. Uhum. Exemplo, <risos> é mas gente Zero condições Mas é uh... Ah, tá essa, essa acho que é uma boa Uma outra boa questão, assim Ainda pensando nas bookreads Você vê uma certa saturação Assim, quando tipo, tem algum livro em hype né Hypado Por exemplo, os bookstans, booktubers, booktoks Mais famosos, em que parece que todos os produtores de conteúdo estão falando sobre esse mesmo livro, só existe esse livro na face da terra, e aí <risos> tu se sente um pouco saturada? Sim, aí eu acho que são duas coisas que podem acontecer.
0: Ou você vai... Se for aquele livro que você já não quer ler, aquele autor que você já leu, já teve uma experiência ruim, você vai pegar um ranço tremendo. Porque você não vai é, você não quer saber daquele livro e toda hora você vai estar sendo bombardeada com aquela informação. E a outra questão é um livro que você quer muito ler e você tem que fugir do spoiler a qualquer custo. Sim. Porque sim. você não vai ter a chance, assim, parece que, que você não vai ter a chance de ter a sua experiência. Você vai ir contaminar a sua opinião da, da outra pessoa ali.
1: Uhum. É, bem, é, nossa, é muito complicado isso, né? Porque tem várias questões Tem várias questões, tipo, tem, tem, várias questões. Uhum. tem a questão também A gente já fez um sobre Ah, livros que te surpreenderam E qual é o problema de você Criar expectativas sobre um livro Porque tipo, todo mundo falando Que vai ser excelente, vai ser muito bom E não sei o que lá a gente, eu falo em plural, porque tanto eu quanto a Thaís, a gente tenta, na maioria das vezes, tentar tenta fugir do hype, né? Mas algumas vezes acaba acaba indo porque não tem jeito, né? Ou mesmo ah. indo atrasado, tu conhece a fama que o livro tem, né? Aí, por exemplo, que a gente te, não teve uma experiência tão boa com o um Tortarado, assim, que foi um que foi hiper-hypado, né? E aí, a gente já foi, foi ler bem depois, assim, mas já sabia de toda a fama. E aí parece que tu vai com uma expectativa... E, e, e com expectativa, geralmente não dá bom, assim, né? Ah, eu já... Eu tô sempre enganada pela rádio. Sim. É, então... E eu
0: fui enganada e depois eu fiquei... Aí eu dei o livro de embora, porque eu fiquei com ranço e agora eu queria ler ele de novo. E eu não tinha mais, foi o Daisy, é... Daisy Jones, em The Six. Ah, tu ficou com ranço li... Eu li em plena hype lá, eu li no começo de 2020, eu acho. Que me, passaram, me passaram uma expectativa diferente do livro. Não que o livro fosse ruim, mas eu fui esperando outra coisa. Outro também recente que, que me deu esse mesmo sentimento foi o Leitura de Verão, que você amou, né? Leitura hum. de Verão.
1: Da Emily. Não. É. É, não, e o pior, eu gostei da leitura de verão, que tem gente que não gosta, e não gostei de Loucos por Livros, porque, tipo, Loucos por Livros, não, nossa, não me surpreendeu nada. Ah, tipo, eu, eu gostei comecei...
0: até a metade. Né? E são livros, assim, da minha zona de conforto, né, livros sobre livros, então eu já vou com uma expectativa a mais ali. Sim. E o Leitura de Verão, não sei porquê, acho que a pessoa não chegou nem a falar, mas eu vi alguma resenha e a pessoa me deu uma ideia de que era uma comédia romântica. <risos> Aí eu Ele tava é bem lendo um monte Eu tava lendo um monte de livro mais pesado, que não tava andando, e eu falei, eu vou pegar esse daqui que é uma comédia romântica, vai ser rapidinho. E foi um, dram, um dramalhão, a menina chorou reclamou na lá, sofrendo do casamento dos pais que acabou, que nem é o dela não é nem o dela, aí, é dela. aí foi uma, uma experiência muito ruim, aí eu fui pro louco, aí queria muito ler o louco por livros também, mas eu acabei eu li uns 10% e tava achando a protagonista muito igual a outra aí também uhum. desci de lado mas é um que eu quero ler depois ainda
1: uh, o <risos> O Rodrigo tá aqui comentando que... Boa noite, Rodrigo. Criar expectativa em qualquer coisa e ela não ser atendida sempre gera um sentimento horrível de perda de tempo. Exatamente esse sentimento. Uhum. É um, assim, homem de giz. O homem de giz. E eu achava homem. muito que ia ser uma coisa sobrenatural. Assim, eu tava tipo, cara, vai ser sobrenatural. E eu fui muito empolgada achando que ia ser e, poxa, não foi. Pra mim também. também. <risos> <eu> falando, <risos> Também foi uma decepção, né?
0: Eu comprei, eu tinha recém-lançada eu fui na Bienal, acho que de 2018 mesmo. Eu fui na Bienal e ele tava lá com preço semelhante da Amazon. Aí eu falei: é aqui, é, agora é que eu vou comprar. Aí cheguei em casa, já fui ler. Ai, que decepção! Nossa, muito! Porque... É, você... Eu tinha aquela expectativa de aqueles livros de tipo Sessão da Tarde, as crianças lá vivendo a aventura na floresta e tal, aquele mistério sobrenatural mesmo. Aí começa a visão deles adultos e muita coincidência. Uhum. Tanto que eu nunca mais quis ler nada daquela autora. Porque só eu ia tá falar mesmo. exatamente
1: isso agora que tu, que tu falou. Quando, que quando tu pega um ranço e não quer ler mais, né? E uhum. aí eu peguei exatamente isso. Aí eu já vi alguns criadores falando, não, mas esse não foi. Tipo, ela melhorou depois e tal. Daí eu pensei, será que eu dou uma chance? Mas aí depois eu vi outra pessoa ranqueando e tipo, o preferido dela foi o muitos que foi o melhor. Uhum. Daí eu fiquei tipo esse é não o sei. melhor, mas o pior. É, não sei. Aqui a Laís com, concorda que ela foge de, do hype igual o Diabo da Cruz. <risos> a não ser que eu pegue ele bem no início, muito antes do povo enlouquecer nele. Mas quando vai, vai valendo no hype, até pega até ranço. Pois é. Eu uhum. também eu também canto fugir, assim. Só que Vou contar para vocês que eu fui pega agora pelo hype muito atrasada, mas fui pega, acabei de comprar é assim que a da Colin Hoover, tudo culpa do booktok. Eu não aguento mais, eu quero saber o que, que acontece com o Thiago da florista lá e vou ler gente, vou ler, vou, vou cair, eu vou cair na, na no esquema da Colin Hoover, né? Uh, vamos ver, o Rodrigo tá comentando que começou a ler Duna depois de ver o filme o primeiro livro, ok ótimo, incrível, mas a série são seis livros e eu tô terminando o um quinto nenhum dos outros quatro chegaram nem perto do primeiro, ai meu Deus do céu não me fala isso que eu ainda quero ler essa série cada uma tijola, né Itália. São, são. Eu também comprei, depois de ver o filme, mas eu tenho só o primeiro e o segundo. Ah, é? Ah, esse, ah, eu, e eu resolvo as coisas, né? para mim só vai ter a primeira trilogia, a segunda trilogia eu vou desconsiderar, <risos> igual Brumas de já falei para Thaís, não, para mim a Brumas de, Ávila. Ter, não. Mim, a Bruma de Ávila acaba com Brumas de Ávila. eu vou desconsiderar os outros.
0: Mas os outros livros, quando eu fui ler, assim, ver e ler as sinopses eu achava que, eu falei, é relançamento com, com outros títulos, né? Porque eles são muito parecidos. São, né? Eles são mesmo. Ah, eu já li aqueles lá, já é
1: suficiente. É, exatamente, eu também tô nesse fim é. <risos> Pra mim já deu. Vamos ver. A, a Marília se frustrou com a Guerra da Papoula o único que me animei e frustrei mas mesmo assim, sigo lendo a série ela não desiste da série, mas ela, eu sei que ela odiou, que ela já comentou no grupo mas, ai, nossa mas isso do hype é é, é outro assim que dá pano pra manga, né mas Daisy Jones, eu eu li pós-hype mas eu consegui, eu consegui gostar assim, mas eu, eu a questão da expectativa principalmente se tu espera que vai ser uma coisa diferente, né do que realmente é, enfim. Mas o Loucos por Livros foi mais ou menos isso, assim. Que falaram que era muito melhor que Leitura de Verão. E, no fim, eu gostei mais de Leitura de Verão. Uhum. Porque eu consegui, tipo, adivinhar o que, que ia acontecer e tal. Não sei. <risos> não sei. Mas, mas as referências dela são boas, pelo menos, dos livros, assim, e tal. Sim. Enfim. Mas eles também não são... Um... Umas partes enrola demais. Ai, ah, não sei, não sei, tenho sentimentos complexos sobre o Lux é. <risos> Apesar de adorar o personagem principal. Uh, o Rodrigo nunca leu as bromas de Ávila. Eu ainda falo terminar o último livro das bromas de Ávila, mas não contem pra ninguém. Os eles
0: são o último, meu Deus. É aquela tá perdida lá na florestinha das palmas. Não né? consegui sair. O Último é difícil,
1: mesmo né, sair. Tá. Ah, nossa, eu, eu tô no começo do Último ainda e segui uhum. a vida, mas eu ainda vou terminar. Ele está, tem há mais de 15 anos e nunca leu. Só viu um o filme. Vamos ver, vamos ver o que a é Laís fala sobre o Colin Hoover que eu comprei hoje. Eu ainda, eu ainda gravei um vídeo assim, gente. Eu caí na armadilha de um dos leitores que entram no TikTok. Comprei Colin Hoover. Ah. É o um estranho caso que o Hans é coautora. E de graça, porque nunca li nada dela. Então, eu não tinha vontade de ler por causa do hype, né? Hum, mas aí fui vencida pelo hype e vou ler. Não sei, é. não sei o que vem aí. É. Pode ser que eu goste, pode ser que não. Vamos ver. Eu tenho e aí, Lu? Que eu é, o é, Cabin é bem polêmica, né? Você
0: eu é como. Que...
1: Você... Hum, conta. Eu acho
0: que ela peca no excesso. Ela é exagerada. Então.
1: Ela então, faz a mão, né?
0: É. E, o pessoal, e o pessoal, as pessoas falam assim que os romances dela são muito irreais, né? Que não é. Qual a chance daquilo acontecer na vida real? Pior né? ah, eu li o Verit, né? Ah, o E também. ela é. Que ela causa nos romances que ela não vai fazer no suspense é, mas,
1: não. Ainda...
0: <risos> mas o Verity ainda foi legal porque eu li numa leitura
1: coletiva então ficou todo mundo forçado é, o Verity é, foi o mais o, o mais perto da... mais perto que eu tinha chegado de comprar agora eu comprei, né, porque tava 20 e poucos reais na promoção, enfim, consumo desenfreado de livros, é por isso que estou aqui em reabilitação <risos> Mas eu quase comprei, daí. Eu recém, recém estava nos grupos, assim, com o pessoal, assim, fazendo amizade e tal. E aí começou. Por causa que daí era suspense, né? Daí começou a vir, tipo, bastante comentário negativo. Daí eu passei, assim, tipo, daí eu não comprei. Mas às vezes eu acho interessante, mas, mas dá para sentir que ela pesa, né? É. <risos> Dá para perceber. Vamos ver. O Último hype que o Rodrigo entrou foi do George Martin. E se arrepende até hoje. 15 anos sem livro novo. Eu entrei no hype do, do George Martin, mas não foi... Foi por causa do hype? Não. Foi por causa do quê? Por causa de um livro por 20 reais. Porque eu comprei o primeiro livro. Estava 20 reais na Americanas. Eu estava... Deixa eu ver. Eu estava no penúltimo ano da faculdade... Assim, ah, 20 reais, 20 reais, eu tenho 20 reais, eu tenho, comprei <risos> Fiquei viciada na história no mesmo ano eu comprei <risos> Eu dos outros quatro tem jeito O terceiro não tenho até hoje Porque daí eu não tinha comprado, tava muito caro E eu peguei na biblioteca e, e aí fiquei viciada também Só que eu, o curioso caso que eu achava é que eu terminava no quinto livro e eu fui descobrir... Como eu não, não tinha acesso a conteúdos literários mesmo, eu fui descobrir um ano depois que não, que não tinha terminado a série. <risos> Ai, gente. Bom...
0: Mas pelo menos aí a sua frustração
1: foi menor, né? É, mais ou menos, menos né? Porque daí... <risos> Aumentou depois, né? Mas, mas todo mundo... Como que tu achou que tinha terminado? Deu... Eu achei que tinha terminado com ela viajando e ficou pro e o final. Final aberto. É, eu achei que era final aberto. Eu achei muito que fosse final aberto, gente. Uh, como produtora de conteúdo literário, Lu, tu sente uma certa pressão, assim, para sempre falar sobre a leitura que você está fazendo, o que está lendo, o que terminou? Tu acha que isso é positivo, negativo?
0: Então, primeiro que eu não me considero assim muito produtora de conteúdo, porque eu não sou aquela pessoa que senta ali para pensar, no que vai precisar, pensar, em, em criar alguma coisa. É, vai muito natural assim, quando a leitura, a leitura tá dando certo, eu vou. Enquanto eu tô lendo assim, eu ainda vou escrevendo. Aí acaba, às vezes eu tenho a resenha pronta, mas não tenho a foto. Às vezes eu tiro uma foto legal do livro, mas eu não tenho nada para falar aí então acaba sendo muito natural assim postar conforme está uhum. funcionando esse ano as leituras estão funcionando então está tendo mais conteúdo lá no no Instagram no, no
1: Instagram mas
0: teve no começo do que eu criei no Instagram assim eu ficava muito frustrada porque eu gostava de postar as coisas que eu estava com vontade de ler então, eu postava lá, livros que eu tô com vontade de ler, tá? mas aí, depois de um tempo, eu não queria ler mais nada daquilo. <risos> então, eu ficava pensando, essa é pessoa voltar aqui para ver se eu gostei do livro e tal, e não tem nada para falar do um livro que eu não li. Até hoje tem uns um livro lá que eu postei. Nossa, acho que acabou de chegar e eu já vou ler e eu não li ainda. Então,
1: ah, eu é... acho que isso acontece, acho que isso acontece. Eu fiz isso com Lady Killers, quando eu ainda não tinha o Amara Literária. Não, e foi muito engraçado, porque eu tenho o Amara Literária, deixa eu ver, desde 2017, eu acho que eu tenho ele, 2018, uma coisa assim. E aí, eu só criei ele, porque eu não parava de falar de livro no meu Instagram pessoal. Aí, eu fiz ah, eu vou criar separado, né? Porque esses meus amigos, coitados, né? Só falo sobre isso. Aí, uhum. quando eu criei separado... Parou. Passou a vontade de postar. Passou, assim. Mas eu também não, não criava com muita resposta. Tipo, ah, como vou criar, produzir conteúdo. Eu postava, tipo, só, só pelos sentimentos que eu tô lendo quando eu tava afim de postar, assim. Mas eu comecei... Acho que é esse ano que eu tô mais firme postando. Mas eu comecei há uns dois anos, mais ou menos, a postar mais, assim. Mas eu também não sinto tanta essa pressão. Porque também não me coloco muito nessa... Nessa responsabilidade, assim, né? Mas eu acho que para quem né, já que já é. tem um perfil maior, assim, deve ser muito, muito foda,
0: assim. Que <risos> pessoas, pessoas que trabalham em conteúdo literário falando justamente sobre isso, que não consegue, às vezes, ler um livro sem estar pensando em criar conteúdo em cima. Então, a uhum. gente faz assim, essas listas malucas aqui, mas às vezes a gente dá uns cinco minutos, a gente larga tudo e vai ler alguma coisa que a gente quer, né? Mas Sim. às vezes a pessoa na responsabilidade ali de criar alguma coisa, de dar um retorno para o público dela,
1: uhum. ela
0: acaba se pressionando. Então, dessa dessa parte eu acho muito negativa, né? você A leitura vira só uma obrigação. Uhum. Né?
1: Sim. É, é um papo que tá rolando isso, né, que tipo, ah, não tô desistindo, eu não quero mais isso como uma obrigação, irei falar dos livros que, porque acaba perdendo o feeling que era a leitura pra se entreter, né, pra se divertir, assim, né, com uma coisa positiva, né, e acaba ficando com a, assim, uma obrigação, porque acaba virando, para muitas pessoas, acaba virando um trabalho, né, mas às vezes para as pessoas que ainda não é um trabalho, por exemplo, ainda não consegue um retorno financeiro, mesmo assim, fica o retorno da obrigação, né? Tipo, de, de produzir e tal.
0: E eu, eu também, eu sou aquela pessoa também que no dia que eu não tô assim, minha cara demonstra, né? Então, <risos> então para eu, eu não... Eu acho que se eu estivesse trabalhando mesmo com conteúdo, eu já teria furtado, ou então é, já teria assim, é, sido cancelada, porque... Um dia eu ia chegar lá e
1: falar mesmo.
0: É. Ou a outra abandonar mesmo, porque no dia que eu não tivesse assim, não ia querer cumprir o compromisso, não sei. Talvez é... eu sendo de fora, né? Não vou falar. Com uhum. Quem não, não gostaria de trabalhar assim, com uma coisa que ama, né? Pois Mas... é. Minha visão. Quem não trabalha diretamente com conteúdo literário é. Eu acho que eu não conseguiria ficar com fundo ali.
1: É, é muito louco, mesmo a gente assim aqui no podcast, né? Porque eu acho que acaba sendo mais leve, porque a gente vem com. Já com essa pretensão de ser mais leve, assim, né, de não ser uma coisa rebuscado, enfim, de falar sobre o que a gente quer, e aí até os temas, né, acabam vindo durante a semana, então é coisa que a gente quer falar mesmo, né, ou quer, tem, tipo, tem interesse em falar, tem né, tem repertório, enfim mas realmente, às vezes, tu tá tu tá com dor, tu tá cansado tu tá podre, tu bem, tu tenta dar só que acaba transparecendo, assim tu tenta dar o máximo, mas acaba transparecendo assim, quando tu não tá na tua melhor, né tipo, na melhor vibe, assim eu sou uma, gente, que nem pra gravar unboxing de livro, se eu não tô na melhor vibe eu não gravo, às vezes eu fico três... eu recebo há três dias o livro e que... eu vou gravar o um vídeo não, hoje não deu, desculpa. Vai ser só quando eu tiver. <risos> quando eu tiver bem pra gravar, assim. Mas eu também não tô sentindo ainda essa pressão, uh, porque também não tenho muita essa. Por enquanto, pelo menos, essa pretensão, assim, tipo, fora o podcast, que o podcast realmente é uma, né, um compromisso nosso, o meu e da Thaís é um compromisso semanal, nós estamos sempre aqui. Uh, quando uma não pode, enfim, a gente chama as amigas, né, Lula? <risos> Lula, isso, todo mundo te grita lá, eu socorro, para ter companhia. Mas, assim, na minha, né, no meu Instagram, no meu TikTok, eu falo quando estou com vontade. assim. Eu não planejo muito. <risos> Não, não é, é certo, não é certo, provavelmente, mas enfim Só que uma coisa que eu tenho muito problema E eu fico, cara, eu preciso começar a falar Eu não falo sobre a leitura finalizada Tipo, eu gravo o vídeo enquanto eu tô lendo Aí uhum. eu li, eu tipo, partiu pra próxima eu, é. eu não falo sobre a leitura finalizada Tipo, eu acho uma bonitinha a Lu Anota antes, faz a resenha, publica a resenha dela Adora a resenha dela Nossa, gente, eu não consigo, eu não consigo nossa, e aí quando eu consigo, assim, realmente foi um esforço sobre-humano para conseguir, sabe, parar e escrever, ou enfim, ou gravar um, um vídeo, assim, da, da resenha mesmo, nossa, para mim é, é muita dificuldade, porque aí eu não sei se também é um pouco dessa ansiedade que, gente, que eu, eu, pelo menos, sempre tô lendo. Esses meses eu tô mais calma que eu tô lendo um por vez. Mentira, esses meses não, a gente na maratona antes, eu tava lendo quatro junto. Não tô, esse mês eu estou. Lendo um por vez. Mas geralmente tá assim, né? Várias leituras juntas. Então, quando acaba um, mesmo eu assim, está lendo outros dois. E aí, tipo, eu não paro para falar, sabe? Mas eu, eu gostaria, vamos ver, vamos colocar de resolução para 2024 <risos> para falar sobre as leituras concluídas. Porque eu só, eu só falo sobre as leituras correntes. Quando acaba, eu não falo mais. <risos> é. Mas, é, para mim é uma dificuldade, assim. <risos> Enfim, e como tu escolhe a tua próxima leitura, Lu? Ultimamente
0: tem sido assim: Vamos fazer a leitura coletiva de tal livro? Vamos!
1: <risos> Exatamente! Tu, tu, tu tirou sua mãe. Ah, minha mãe dando boa noite. Ah, tá. <risos> é. Até eu...
0: Esse ano, como tinha é, Começamos o ano fazendo desafio Aí tinha uhum. também As leituras coletivas O então, desafio tinha muita, leitura, tinha muita leitura planejada Então fui seguindo Os planejamentos Aí eu acho que não, não Sobrou muito tempo assim Para escolher pelo feeling Pelo feeling Mas Sim. Foi, foi muito bom Não, não estou falando que é, foi, funcionou dessa forma. Então ultimamente tem sido assim. Então, eu lendo de acordo
1: com a emoção ali. Mas às vezes tu consegue parar assim, ah não, agora eu quero ler essa e tipo. Sim. Ou geralmente já é o que está planejado e tal.
0: Não, esse ano que esse, ano, <risos> esse tem mais... não. Eu, não, eu consigo. Eu consigo ler, assim, pela... escolhendo aleatoriamente. Esse ano que foi mais planejado, por causa do desafio, maratona, tudo mais. É... Upa, nossa. Mas eu acho que geralmente um livro puxa... o é. um livro puxa o outro. Então, às vezes, você está lendo um até um livro indicando o outro. Que nem quando eu fui ler o era porque todo livro que eu estava pegando ali, todo romance, tava, tinha citação de GNF. Então, eu acabei... Quero Nossa. ler isso aqui. Bom, acho Nossa. que orgulho para isso feito também, né? Acontece muito ele aparecer como referência de romance contemporâneo, romance de época.
1: Verdade, Tem, verdade. Que
0: tá perdido agora que, que teve o um filme que relançou, né? Lançaram ah. um livro com a capa que fizeram para o filme.
1: Ah, sim. Sim, então, eu assisti ao é... um filme esses dias. Uhum.
0: Porque... E fala um monte
1: de orgulho e preconceito, né? É.
0: Porque no, no livro tem essa conexão também, né? Que ela acaba... O processo Pode, pode. No <risos> livro tem essa coisa que ela, para provar que ela veio do futuro, ela mostra para ele a, equipe, a data da edição da, do Orgulho e Preconceito, o livro que ela viaja com ele passado. Então ah, ela tem que ter um lá na bolsa e ela uhum. acaba mostrando, ó, eu sou do futuro, a data que isso aqui foi publicado.
1: Uhum. Ah, isso. legal. É, eu eu, li, eu li, consegui ler O Orgulho de Preconceito esse ano, que tava na minha lista do desafio. O desafio que eu tenho, eu cumpri metade do desafio. Gente, esse ano, para quem não Como tá ligado, cumprir? a gente lançou o Desafio Sem Frescura, que eram, são, <risos> já tô colocando no passado, <risos> que são dez categorias, e aí, ah, tipo, cada um coloca, né, os livros dentro das categorias. E a ideia era justamente, também pensando um pouco nessa questão do consumo, né? Era justamente a pessoa olhar para a sua estante, não, a pessoa e nós olhar é para a sua estante e colocar livros para ler que, que já tivesse, assim, né? encaixar assim, no desafio, mas livros que já tivesse. Porque muitas vezes a gente fica ou pensando nos lançamentos, né? Justamente pelo hype, ou pelo ver as pessoas salarem de cá. Ou, ou, enfim, entrando em outras... Eu fazia muito isso, assim. Esse ano eu tô entrando em leitura coletiva. Eu tô, mas esse ano eu tô controlada, porque eu já estive pior. Eu já estive mais sem controle entrando em leituras coletivas que, às vezes, eu nem tinha o um livro. E aí, nossa, eu fui. Mas é porque daí tu tem o quê? Muita referência daqueles livros e tal, e muita gente falando, assim, amigos. Eu entrava. Tinha o um livro? Não tinha. Tinha que comprar o um livro. Ou é pelo Kindle, né? É, adquirir o e-book. E... E aí, a minha estante parada, assim, né? Não li os livros que eu já tinha, né? Que em algum momento eu quis ler aqueles livros, por isso que eu comprei. Então, a ideia do desafio tinha sido essa, de, de a gente ler mais livros da, da estante mesmo, né? Apesar de eu, de eu ter... Com... Olha, mas ainda temos um mês e meio, pra... um mês e dez dias para ler as outras cinco categorias. Eu
0: também estou com cinco aqui, eu já estou assim dividida, que eu não sei se eu pego cinco livros que faltam e leio. Eu já fiz algumas trocas de livro ali. Ou se eu deixo a Aldeus oh, parar e vou lendo.
1: Porque <risos> e depois eu fui fazer
0: uma lista. Eu fui pensar em livros que eu tinha colocado quando eu fui, tanto o desafio quanto os livros pessoais que eu, fui, eu queria. E era para ser uma lista assim de quatro livros e já passou de dez.
1: Não. É, é então é, é o, o desafio O, o, o calo maior para mim do desafio É o livro de não-ficção Que eu ainda não li O livro de não-ficção Que para mim é, é muito difícil ler não-ficção Então a gente tá vendo que esse vai ser o que foi com Deus uhum. E aí E aí o conto de Monte Cristo Que eu coloquei no meu desafio 160 páginas. Estou rindo de desespero. É. Mas enfim, o, o papo a vergonha do desafio vai ser em dezembro. Vamos vamos aguardar. O papo sobre como escolho as próximas leituras, geralmente é isso assim, na né? leitura coletiva, que a gente mesmo cria, a gente mesmo se se coloca. Na, uhum. na, se e, mas esse ano eu tenho conseguido ler assim, é dos últimos três ou quatro anos é, o, é o, esse ano que eu tô conseguindo ler mais os livros que eu realmente estou a fim de ler, assim. E tá é. sendo um ano muito bom, inclusive eu já li esse ano aquelas, né? Já li 36 livros, aquelas se achando, né, com o número, mas é porque pra mim está sendo o recorde pessoal. Sim. Então tá sendo o meu ano com mais leituras e com leituras, assim, que eu gostei da maioria das leituras. Tá sendo bem feliz, assim, nessa questão. E. Ah, Marília indicando um livro de não-ficção Estou feliz que minha mãe uh, Morreu de livro de não-ficção <risos> Muito bom Ela diz mas É, isso é. é bem comentado Inclusive, acho que estava na É daquela atriz, né? Não sei se estava é na minha lista Mas é que a questão é que, segundo a Thaís Eu não sei se a gente vai mudar as regras, né? A gente não podia, pelo menos eu e ela Não podíamos mudar os livros que tínhamos escolhido No início do ano, né? Porque, tipo, eu já li outros de não-ficção Mas não o que eu tinha colocado mas vamos ver, vamos ver se poderíamos mudar as regras do é. jogo até o final do
0: ano. É, é. Sobre o, ainda sobre o desafio, sim, eu acho que foi... Acho, até a Laís falou no episódio passado, que foi o desafio, assim, foi aquela motivação para começar o ano lendo os livros que a gente mais queria ler, para sair da zona de conforto, mas ao mesmo tempo, a minha lista mesmo, eu coloquei top que eu queria mais ler. Sim. Então eu acho que talvez a dificuldade de cumprir foi essa
1: pressão aí de... de tem que ler, né? Provavelmente, mas, provavelmente.
0: você tem aquela expectativa de, de gostar muito do livro, mas então você nunca lê de qualquer jeito. Porque é... eu mesmo fico com aquela coisa assim, igual o livro da, da Allende, né? que eu fico uhum. guardando. Eu falei não, eu quero guardar aquele aquele momento especial para poder me dedicar, poder Sim. ler com gosto, né? Nossa, uhum. acabar lendo na express, porque o livro pode ser muito bom, mas aí eu
1: não vou ter a chance de ler ele de novo pela primeira vez. É verdade, então, é verdade. É eu, mas eu acho que foi do Desafio, assim, para mim, acho que foi muita questão. Tenho que ler esse ano. Aí, tipo... Eu comecei a ler os livros do Desafio em outubro. Mas eram todos que eu queria muito ler, assim. Eu olhava pra lista e disse, meu, esse livro vai ser incrível. Esse livro vai ser incrível. Eu preciso ler esse uhum. livro. Tinham sido, realmente, livros e todos que eu realmente já tinha, assim. Eu não Porque, às vezes, em leitura coletiva, eu mesmo indico livros que eu ainda não tenho, que eu quero ter, né? <risos> Mas esses não, eram todos os dez que eu tinha na estante Que eu queria muito ler Só que até agora os cinco que eu li eu curti pra caramba E, e aí, eu, por exemplo, acho que meio bem que tu falou mesmo assim fez bastante sentido O Conde de Monte Cristo foi um que eu fiquei guardando Não, falaram que eu vou ficar muito vidrada na história Então tem uhum. que ler com mais tempo E aí quando que a gente tem mais tempo? Nunca a gente tem mais tempo, né? Que é. cada vez a gente tem menos tempo no dia, enfim uhum. E agora já é novembro E o melhor é que eu comecei a fazer até, é até divisões vou. Olha só Não, se eu ler 50 páginas por dia Eu vou terminar então, em, em tal dia Daí é. depois, porque eu queria ler, ler em setembro Não, agora, se eu ler 120 páginas por dia É, porque os dias vão passando Aí você não lê
0: Aí vai aumentando a quantidade de páginas por dia Exatamente. Essa separação de página nunca deu certo O único Não. que deu certo Que eu consegui ler assim Nessa separação de página Foi ela, as brumas Porque aí eu fiz o cálculo que eu ia ler é, Tinha que ler em torno de 20 A 30 páginas por dia E era, eu estava trabalhando presencial Então 20, dias, 20 páginas Eu conseguia ler todo dia no transporte Ah, sim Então foi o único
1: que funcionou certinho Agora. Ai, que bom. Não, pois é, nossa, na maratona até metade do mês funcionou a separação por página, que na verdade eu fiz separação por conto, assim, ah, porque eu tava lendo dois de conto, então todo dia a gente lê pelo menos um de conto, ou um ou dois. E aí deu certo assim, mas é realmente coisa difícil, né? A Laís está bem feliz aí que tá faltando só um para concluir o desafio. <risos> 100 anos de solidão. Estou muito animada para começar. Ai, 100 anos eu amo. Com vontade de relência. Assim. na
0: minha lista também, mas eu já estou. <risos> ah, Calculando a rótula. <risos> é, eu já estou. Mas eu acho que, não que, que tenha sido ruim, mas é. O grande sertão Veredas,
1: que me <risos>
0: atrapalhou
1: um pouco. Não, não sei mais se consigo eu terminar esse ano, né? Vezes,
0: Estou lendo o Grande Sertão Veredas, então eu não queria pegar um outro livro que fosse tanto um tempo assim. E esses uhum. livros, assim, tanto A Casa dos Espíritos, quanto Tem Anos de Solidão, que eu coloquei no desafio, me dão essa sensação de que ia demorar. Então, uh -huh. por
1: isso que eu acabei de desistir. Especi, eu não dá Não, uh -huh. mais... <risos> <risos> A casa, a casa dos Espíritos eu acho mais rápido. Eu acho que a casa eu li em um mês. Mas 100 anos eu acho que eu li em dois meses. Mas é que depend, depende muito da vibe que tu Opa! Quase caí! <risos> A gente foi falar em espírito a, a live deu uma falhada né? Ah, é, né? Tem Várias pessoas acham que é de terror, né? A casa dos espíritos é bem engraçado o TikTok o povo ah, vive, é. vive Se surpreendendo quando descobre que a casa dos espíritos Não é de terror Não É, que... é no mínimo mas... Você acha ali que alguém vai ver espíritos, né? É, é, é. Mas aí ver espírito, sim é. Mas não de terror É mas é que é, é muito relativo isso do tempo, né? Tipo, uma, uma menina do TikTok que eu... Ta, eu come, quando eu comecei a ler, eu li 80 páginas do Conde de Monte Cristo. É, ela tava lendo também. Só que ela tava lendo também, tipo, no Kindle. E ela tava lendo, acho que só ele. Mas mesmo assim, acho que ela demorou dois meses ou três, assim. Mas ela já concluiu. E amou e tal, né? Mas, enfim. Eu ainda não, não sei se eu vou conseguir. Não sei. Só o tempo dirá. Só o tempo de... <risos> é, agora, passando sobre para a nossa pergunta, eu pulei uma. Você pulou a segunda. Hum, eu pulei uma pergunta, né? Que, qual foi o último livro que você leu ou que você comprou sem saber nada a respeito? Com, e deve para contar mais sobre esse livro.
0: Teve um recente desse ano, é, em abril, que eu estava lendo muita coisa e não estava fluindo muito. Então, eu fui atrás de ler um suspense para dar aquele gás. Uhum. Aí, eu achei o, é, o Galinheiro, do Amaú <risos> É aquele Depois de conhecer a famosa Jezebel, eu fui ler o Galinheiro.
1: <risos> Jezebel, famosa! É. Então, ele
0: estava lá disponível no, no Prime, Prime Reading. Aí, eu só sabia, só conheci o autor, porque ele tem aquele livro mais famoso, que é o Novo Jaguaruara, que todo mundo fala que é uma cidadezinha do interior, pode passar em qualquer interior, e que é muito assustador. Então, eu fui esse galinheiro, ele começa é uma família, os pais e dois filhos, que vão, eles têm uma tradição, no, no, Acho que é todo ano. Eles têm a tradição da Semana Santa, que eles vão lá na casa, do, na casa mais rica da cidade roubar uma galinha para comer no, na Semana Santa, no sábado, no sábado de alegria. Eles vão roubar uma, uma galinha. Só que dessa vez tem uma intenção a mais de, de ir naquela casa, porque uma das, das crianças, uma das filhas, está desaparecida. E o pai hum. tem uma feita ali, daquela, daquele entorno ali. Porque hum. esse, esse aí, ele é, é bizarro. É bizarro? É. Esse, eu até, recentemente, o Rafa até leu ele também, de tanto que eu falei desse livro, e foi um livro que eu não, eu não sabia, eu sabia.
1: Tu não sabia nada.
0: É, Conheci o autor da fama, porque é também o outro livro dele que eu não li. E foi um livro que eu acabei, não fiz uma resenha lá no Scooby, mas eu acabei não falando dele no Instagram nem nada. Mas foi surpreendente dente assim de não conseguir parar de ler. Eu li em poucos dias, funcionou porque as leituras não estavam dando. Uhum. E foi esse, essa bizarrice aí. <risos> ele, vai, ele vai contando É porque tem um, uma coisa lá Muito chocante, muito diferente né? não, Ele vai Pela maneira que ele vai contando você Espera que vai acontecer, mas quando acontece ainda Você fica
1: chocada Nossa é. Eu vou voltar A colocar no meu análise do Kindle, é. É de lá. É, é ele tá Eu... lá eu tinha visto só a capa, assim, e aí depois eu lembro que tu comentou que tinha lido, assim, o que o Rafa, quando o Rafa te falou que ia ler, né? Uhum. Mas também é isso, eu não, não sabia, só da indicação. Um, que eu não, eu comprei sem saber nada a respeito, é tão boa essa sensação, aquelas, é tão burras. Uhum. É, olhando na, nas na feira do livro, e aí era um parte de saldos, obviamente eu só tava comprando livro na parte dos saldos com exceção da Dubinense, né e aí tá olhando assim, aí esse eu já vi um o nome, um nome diferente do autor eu já vi que ia ser é russo, né, e eu adoro romances russos, aí o nome desse é O Touro Vermelho eu não conhecia, não sei se enfim, é, é autor de O Trem de Ouro eu conheço O Trem de Ouro, também não <risos> <risos> mas aí, essa capa de um avião assim, a sinopse é muito boa eu li essa parte aqui. Uh... Gente, eles recebem... É um romance, tá? Então, a história é ficcionalizada. Mas, pelo que eu entendi, realmente aconteceu um acidente durante a Segunda Guerra Mundial, tipo, União Soviética e tal. Um avião norte-americano cai lá na União Soviética. E aí, a tripulação toda não chega a morrer. Só que... É um acidente? Não sei, eu sei que esse avião norte-americano vai parar lá na União Soviética e tal. E aí a tripulação fica meio presa, mas eles disfarçando, assim, dando bebida para os caras e tal, porque eles não querem liberar a tripulação e nem o avião. Porque o grande plano é que alguém, uh, um cientista lá deles, que estava até preso em outro lugar, é, imite o avião, vai lá e imite a, toda a engenharia do avião. Gente, muito bom! Muito bom! Eu achei genial! Eu achei muito bom! A cara da Rússia fazer isso. E aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso desse livro! Tipo, eu preciso desse livro! E eu achei, tipo, uou, Eu realmente não, não sabia nada! E aí eu achei a sinopse incrível, assim! Eu fiquei muito animada! Eu me senti como a velha Luiz que ia para os sebos e, tipo, não sabia nada não. sobre os livros e ia só pelo título e depois pela sinopse e escolhi a leitura desse jeito, assim! porque fazia faz como tu comentou assim muito tempo que que isso não acontece né a gente sempre olha para os lugares ah, já conhece isso já conhece aquilo né? já conhece o autor já sabe do que que se trata uhum. e aí quando tu não sabe nenhum assim muito bom ó união soviética 1944 durante a segunda guerra mundial um dos aviões mais cobiçados do mundo a superfortaleza B29 Americana se vê forçada a fazer um pouso de emergência em Vladivostok após ser atingido pela artilharia japonesa. Os russos recebem a tripulação com hospitabil... <risos> hospitalidade, mas por nada deste mundo querem soltá-los. Isso é muita cara do deles. As autoridades soviéticas não medem sócio para manter estrangeiros satisfeitos, e não economizem em vodka e prostitutas de luxo. Tudo isso na tentativa de ganhar tempo para copiar a famosa aeronave. Muito genial. achei genial. Eu com certeza vou ler logo.
0: Mas é. já tem aquela coisa, né? Eles estão, enquanto eles estão servindo ali, eles estão aprisionados, depois que eles conseguirem replicar o avião
1: assim. Claro tá é, né? Será que eles vão soltar? <risos> Porque... <risos> como vocês sabem, a KGB faz coisa, né? Então tudo é possível. Tudo é possível. Uhum. Mas é, é muito raro essa, essa sensação de, de se surpreender, assim, né? Porque, tipo, para mim, colocar na minha lista de livros de desejados, eu tenho que ter ouvido. Tipo, eu já ouvi falar alguma coisa sobre aquele uhum. livro, né? Então, ou
0: cor
1: né? É, ou muita indicação, assim, tipo, eu tô em vários grupos, aí o pessoal indica muito, ah, fala, fala, fala bem. Aí eu vou lá, tipo, ah, claro, se é do meu interesse também, uhum. né? Coloca na lista, assim, então mesmo que eu ganhe uhum. de presente, tipo, mas eu já sei sobre o que que é, né? Então, é raro, assim, tu, tu não conhecer nada, né? Pra escolher o uhum. um livro. Dos é...
0: antigos, eu... Dos antigos aqui do início da minha vida de leitora, eu tenho essa surpresa aqui, ó.
1: Ah, o colecionador!
0: No sebo, dois reais. Dois reais! Por causa da borboleta na capa ah. e por causa da questão. É né, o colecionador de borboletas que sequestra a menina que ele gosta, né? Entre, ó, entre uhum. muitas uhum. Aí esse aqui foi um foi a minha entrada na, nos livros sem Sério? Que
1: legal!
0: 2006. Dois reais no sebo.
1: Nossa! Olha só. O sebo sebo Toninho.
0: Nem existe mais. <risos> sebo é, Prestei para as amigas, porque tinha que ter alguém para falar uhum. sobre esse sim. livro. Acho que eu li umas três sim. Já li três Depois. vezes. Acho que eu li umas três vezes. Porque também, né? Quando a gente, no tempo de início de leitora, que não tinha muita opção de livro, então estava uhum. relendo, lendo e relendo os mesmos livros. Uhum. Hoje em dia a gente quer, às vezes, ler um, um reler um livro que a gente gosta muito e não consegue, né? Porque tem.
1: Tem várias outras desafios.
0: histórias novas para conhecer, né?
1: Uhum. Eu tenho uma história semelhante de Sebo, o Alegância do Oriço. foi no Sebo e Sem Saber Nada também, foi pelo uhum. título, e foi em 2017 também, ou 16, que eu, que eu li, foi bem depois do teu, né? Mas enfim, foi, foi antes de entrar mais no, no universo, assim. E aí eu comprei no sebo sem saber nada, vi a sinopse achei legal. E fui lá bem em seguida, assim, tipo, um mês depois, dois meses depois. E tanto que eu peguei de surpresa, né? O final, que eu chorei desesperado no ônibus. <risos> que realmente não sabia nada, assim, né? Não... No, enfim, foi, foi uma grande surpresa também. O sebo elemental é, tem aqui na... em Florianópolis, ainda existe ele, né? não de lugar, mas ainda existe. No né? sebo é. favorito.
0: Esse daqui, ele não existe mais, ele fechou, mas ainda tem uma banca. O Dona ah, chega ainda não tem não uma não banca lá no início do centro.
1: Ainda meses. tem uma... O um resquício. É. Bom, agora vamos, vamos para, para a pergunta polêmica. Falando sobre o consumo de livros, qual a sua opinião sobre a Amazon? polêmica.
0: Pergunta polêmica. Pergunta polêmica. <risos> Começo,
1: você começa, você <risos> começa Eu começo é. Olha só, a, mi, a minha Resposta Equilibrada é a seguinte Ao mesmo tempo que ela Tornou mais acessível os livros Porque realmente, gente, antes da Amazon eu Não tinha como, assim, né Qualquer livro uhum. era 60 reais, né é. Tipo, agora os livros estão mais caros Realmente na tá? Amazon também está esse preço, assim, né Sim, mas... mas ainda
0: É uma coisa que baixa rápido, né
1: Preço. É. Sim. Mais sim. rápido
0: do que uma livraria. Porque você vai na livraria, vai. Hum. vai é, por muito tempo ainda vai estar o preço de capa lá, né?
1: Aham. Uh -huh. <risos> Nem baixo, assim, no máximo a Black Friday da vida, né? É. Uh, ela também, né, prejudicou muitas livrarias, né? Porque, enfim, muitas livrarias acabaram se tornando mais sustentáveis por conta disso, que todo mundo compra lá. E talvez um pouco o nosso bolso. <risos> Mas também aumentou o nosso instante, né? Essa, eu acho que essa faca de dois gumes, assim... Eu não posso falar mal da Amazon, porque, tipo, sem ela, eu acho que não teria condição de ter... Tudo bem, não precisaria ser todos esses livros que eu tenho, mas, tipo, eu não, não teria condição nem de ter, sei lá, mais do que 30 livros, assim, né? Enfim, ó, a Camila disse que a Amazon nada, mas a Amazon Prime tá no coração. Ah, daí a gente não paga a frete, daí é outra coisa que mexe com o bolso do leitor, né? Sim. Oi, Rafa! O Rafa está dando um né? Rafa. É. Oi?
0: A comodidade é. também, né?
1: Ah, então, né? Porque é,
0: você. Vai ter uma, tem uma promoção que você mencionou, uma Friday uma numa livraria física. Mas você uhum. só de você ter que se deslocar até lá. É. Você bem. ter o custo com transporte, por exemplo Eu, eu pensei muito se eu ia na, na feira da USP uhum. Aí acabou pesando para mim é, o gasto de transporte E tem que eu ia ter também uhum. Uhum. Será que ia valer tão a pena? Sim Porque que nem na Bienal do Livro a gente vai Às vezes os preços não, não compensam tanto Mas você tem as outras atrações, né? Até uhum. que, é, tocando nesse assunto das livrarias também, que as, as grandes, algumas livrarias hoje elas sobrevivem porque elas trazem um diferencial a mais, né? Quem traz uhum. um autor ali, um, faz um evento ali com o autor, tem as livrarias que têm é, Clube do Livro, por exemplo, porque uhum. para você se... Sair da, da comodidade da sua casa e te pagar menos também, tem que ter um diferencial
1: a mais. Sim, então, então. verdade. Aqui em Floripa, só que eu nunca mais fui, porque, enfim, ela é lá no sul da ilha, mas quando eu trabalhava lá no sul da ilha, e eu moro no norte, né? Eu, eu acabava ah. comprando bastante na letraria, porque é, um, é uma livraria independente, assim não é uma grande livraria, mas ela... A proposta dela é ter um, uh, uma seleção diferente, assim. Então, ela tem, tem alguns mais famosos, tem. que uhum. eu comprei lá até. Mas ela tem, assim, um catálogo bem diferente, sabe? Então, o diferencial dela é pelo catálogo, né? E ela faz alguns eventos também. Mas aí o pessoal... E aí a proximidade com, o livre, com os livreiros. E aí ela acaba se assim, sustentando. Tanto que ela... Antes só tinha uma... uma... Loja física agora, ela abriu no aeroporto também e tal. Então, mas acho que bem que tu comentou, né? Tem que trazer algum diferencial para conseguir se sustentar, né? É, Ainda mais. Que não fica
0: igual a Luciana, só olhando os livros na livraria e falando assim, nossa, mas tá muito <risos> Não, mas na Amazon. Mas eu peguei 20 na
1: Amazon. Sim, nossa, eu fico super também ainda Não se sinta mal acho que todo leitor Tipo lá, compra na Amazon Mas é, é muito louco Por exemplo, eu tava lá na feira E aí alguns livros assim Tipo caros, assim, na minha opinião caros 60 reais, 70 reais, né? Porque eu sei qual é o preço em outro lugar. E aí, o pessoal comprando, assim... Porque a gente acha que todo mundo sabe, né? Desse universo. Mas, na verdade, a gente também tá numa bolha, né? Uhum. Não, não é todo mundo que, que sabe dessa facilidade ou desse valor bem menor. Ou, enfim... Um, da questão do frete também, né? Que, que comprar e não paga. Então... Uhum. Então, a gente acha que ele tá... Claro, ela engoliu várias livrarias, engoliu, né, porque, porque é quase desleal, né, o preço que ela faz, só que para a é. vida do leitor, ela, pelo menos do leitor que, que ou do produtor de conteúdo literário, que, que é pequeno, né, que daí não é. recebe de editoras e aí quer ter o acesso, né, ela é. aumentou Sim, muito a né? acessibilidade, assim. Tornou muito mais acessível, assim, né? A, o, a compra, né? A adquirir os livros. E eu acho que também tem muita questão. Porque antes, tipo, tu ter uma, uma estante em casa era uma questão de status, né? Tipo, só pessoas de um determinado círculo social conseguiriam ter, né? Esse, uma é. estante completa em casa. Agora, agora não, né? Mesmo que tendo <risos> menos, menos condições, tu consegue pelo... Pelos preços, né? Tem é, assim? Nem que é, você de comprar uma vez no ano, né? É. Né? Uhum. E, e, tipo, acompanhando as promoções, acompanhando os preços. Que é mais ou menos que a gente faz, assim, né? De estar tá sempre ligado <risos> no, nos valores, assim, e tal. É. Mas acaba também a gente comprando muitos livros que tu nem sabe, né? Pelo menos eu fazia mais isso. Agora não tenho como fazer tanto, assim. Nem sei o... sobre o que mais. se trata. Agora não dá mais pra fazer. Não, não dá. Não tem mais espaço e os valores não estão mais tão baratos também. Uhum. Mas comprando a Garota do Lago porque tá 10 reais, comprando...
0: Sempre tem um que passa, né?
1: Sim.
0: sempre tem uma ali que passa que vai ficar anos na estante mas que vai dar é. aquela satisfação ali de
1: comprar um livrinho a mais exatamente bom, e tu tem um conselho aí para leitores que querem repensar a forma que consome livros na internet, tanto as leituras como, como as compras que é queiram <risos> autocrítica é. que elas...
0: sim eu já cheguei, eu chego nessa época do ano que começa a Black Friday, aí eu penso nos livros todos que eu já comprei durante o ano, uhum. e eu já estou assim, não, porque o ano que vem eu não vou, eu vou comprar menos, e eu vou ler uhum. o que eu tenho. <risos> porque aí tem. Você <risos> fica pensando, nossa, mas eu quero tanto ler esse livro e ele está todos os anos aqui, e por que, que eu não li ainda? Por quê? Né? Porque será, porque tá está toda hora vendo ofertas de livros e aumentando a lista e, e comprando e passando outros na frente. Então, uhum. para quem tem muito livro, o conselho seria olhar com carinho para os livros que você já tem. Porque Sim. às vezes tem assim, voltando na questão lá do produção de conteúdo, né? Uhum. Às vezes a pessoa que produz conteúdo, ela não você não quer aquele livro que ela está mostrando você quer a emoção que ela está transmitindo Então, às vezes é eu queria a questão da, das fantasias que eu falei né às vezes você quer você não quer aquele livro de fantasia eu não, não sou muito de ler fantasia mas eu quero aquele surto eu quero ler um livro tão bom quanto a pessoa está me vendendo Aham. então é, você tem muitos livros então é, a pessoa está te vendendo a ali Pense, será que você não tem um suspense? Algum livro parecido no sustante? Até mesmo do, do mesmo autor, né? como então, a gente compra vários livros de um <risos> que você tem outros que você não leu ainda, mas você compra aquele porque estão falando super bem, você não pode perder ali aquela, aquela novidade de ficar por fora, né? Então, eu acho que o primeiro conselho seria ele né? Do... Assim, para quem agora para quem tem poucos livros assim que que quer comprar mesmo para para ter mais opções de leitura e não às vezes não, não pode ou não não quer comprometer o orçamento ali é procurar plataformas digitais que hoje em dia também está bastante facilitado né as plataformas gratuitas. é o, o Prime, o próprio Prime Reading mesmo. A gente vê o pessoal falando de Kindle Unlimited, mas tem o Prime ali, que às vezes você assina já para ter o PetGuard, para assistir até o Amazon Prime, mas tem os livrinhos ali, os mesmos livros que estão no Kindle Unlimited, eles duram, eles ficam menos, são, é uma quantidade bem menor, e uhum. dura menos tempo às vezes, né? Sai mais rápido ali do catálogo, mas eu tenho um monte de livro aqui, mas eu ainda Fico procurando <risos> Livro lá
1: nossa eu, ler, eu faço isso né? com o Kindle Unlimited Porque uh, uhum. eu tô com a sorte De estar com ele de graça Mas, e... Prime mim, o, enfim, eu nunca acho o um livro, eu nunca acho Bom, eu sou, eu sou perdida, né? Também sou perdida é. assim, <risos> Tipo, eu não sei mexer em aplicativo Gente, mas <risos> Eu nunca acho Assim, ele, daí eu não sei se é Porque como eu já assino O, o Unlimited, tipo, daí aparece Já pelo Unlimited uhum. não, É, aparece junto né? É, é. Não entendo. Mas
0: e é uma
1: boa
0: dica. Tem os gratuitos também, né? É, quem é, por exemplo, quem tem as operadoras Claro e Tim, tem o Esquilo. E você consegue todo mês resgatar um livro grátis ali, para ler. No celular, no, no tablet, enfim. E a biblião, a biblioteca online gratuita de São Paulo Que tem uma diversão Uma variedade enorme Às vezes você não consegue ali Pegar um livro de imediato Se for um livro muito famoso é, Vai ter fila de espera Mas eles te avisam lá A notificação avisa quando o livro está disponível E a variedade É muito boa, muito grande e quando é meio temático, por exemplo, assim, agora estou vendo os, os livros temáticos do mês da consciência negra, né? Então uhum. o livro fica ali disponível, acho que fica disponível para todo mundo. Então você não precisa, uhum. mesmo ser um livro é, muito conhecido, muito acessado, você não precisa esperar. Você pega ali. Eles têm uns um clubes de leitura também, e acho que esses livros que entram no clube, eles ficam disponível, limitados, assim. Né? mais de uma pessoa consegue
1: pegar que legal
0: então já dá para é dar uma, uma variada aí na vista
1: é verdade, é uma boa dica e agora ele no aplicativo ele ele memoriza onde ele parou porque eu lembro que na vez que eu fui sim. tentar ler, ele dava esse, esse bug assim, mas foi lá em 2020 assim que eu tentei usar e, hum, e acabei não lendo ah, eu acho
0: homem. que já se bastante. Pelo menos essa questão, assim, eu consigo é. ler. Quando eu volto lá, tá bonitinho onde eu deixei. Eu, <risos> ah, agora. eu peguei o da Conceição Evaristo, Eu terminei de ouvir o, o áudio de Polan, O Olhos ah, d'Água, ah. e eu peguei emprestado para poder reler algumas partes que eu acho que eu perdi. Ouvi, se pode ser perdido. Sim.
1: Ah, eu eu peguei li. esse livro, eu <risos> estou apaixonada nesse livro. E, e tu sabe que esse é um livro que eu peguei na biblioteca na, que quando eu ia mais na biblioteca aqui do estado. Mas eu fico com muito sentimento porque eu não tenho ele, né? E aí, mas aí eu fico, eu, eu, não, ainda não consigo daí tipo comprar só para ter o livro físico, porque eu sei que tem gente que faz isso, né? Por exemplo, ler um livro no e-book ou, ou, nesse caso que eu li na empresa uhum. da biblioteca. E aí depois acabar comprando para ter na estante, né? Eu, é, quando tenho muito livro na estante, eu, eu dispenso um pouco, assim. Sim. Mas esse é um que eu tenho muita pena de... O aquele da... de quarto de despejo, parte quarto de despejo eu também li emprestado da biblioteca. Eu
0: também li. O Olhos hum. d'Água estava R$17,00, então eu também quase comprei, mas eu fiquei pensando nisso. É, eu já li, então vou guardar. Tu já tá ouviu? Um livro. Tu, tu já, já ouviu? Tá <risos> <risos> Aí eu vou comprar, ele vai ficar só ocupando espaço aqui, então deixa espaço para um outro. Uhum. O Tomates o Tomate Verdes Fritos também, eu fiquei com o sentimento. Porque ele nunca baixa aquele livro, e agora. nunca é um... baixa. É quando ele tá com preço mais Ok assim Mas eu tenho ele, o e-book Paguei 5 reais e eu li Ah,
1: sim, sim Então
0: eu não comprei por causa disso Mesma coisa com o autor Que Eu tenho Algum livro que eu não li ainda Então eu fico me segurando para não Prefuso. comprar outro livro
1: Ah, tá Não, eu não mas eu não vou comprar é. é, nossa, mas é uma questão, né, só que hoje a minha mãe me perguntou, porque uma época a gente, essa casa aqui a gente tá morando há bastante tempo, a gente aluga a casa em Florianópolis, né, essa casa, assim, por outras questões, a gente tá morando há bastante tempo, então a gente tá há mais de cinco anos aqui, e foi nela que o meu pai fez essa estante, estante amarela, depois de ter prometido por quatro anos, ele prometeu para mim <risos> quando eu entrei na faculdade. Ele me deu depois que eu tinha terminado a faculdade. <risos> então, gente, agora eu posso encher minha estante, tá? Porque eu demorei quatro anos para conseguir ela. Uh, a gente se mudava muito, assim. E, tipo, ficava um ano em cada casa se mudava e tal. Na penúltima mudança e na última para vir para cá, isso que eu não tinha nem. Um terço dos livros que eu tenho hoje, tipo, nem ter... Nossa, não, tem menos. <risos> Mas já deu assim, de caixa que deu. E o peso das caixas, um <risos> desespero <Sim>. de carregar. <risos> e aí ela assim, ai, ah, se a gente continuasse, tipo, e quando a gente se mudar, eu, tipo, se você continuasse mudando assim, né? Igual o que se mudava antes. E hum. eu falei, não, provavelmente hum. eu não ia ter tanto, porque não tem condições. É muito difícil fazer mudança com tanto livro, gente. Uhum. Ai, meu Deus do céu. É um, é Tem essa questão história. também,
0: né? Que pra gente adquirir, às vezes é mais fácil do que pra gente conseguir passar um livro para frente e desfazer. Porque também. o ano passado eu montei uma lojinha na Shopee hum. <risos> para desapegar de alguns livros, dar uma esvaziada na estante e dá trabalho. Estou conseguindo vender. Consegui, vendi, mas tive, tive gasto.
1: <risos> Tive alguns
0: gastos assim que não, não valeu tanta pena ter não vendido compensou. os livros. É, não compensou.
1: Foi, foi hoje O pessoal lá do grupo do Leia Nacionais Que é um grupo que eu participo Eu sei que eles trocam muito, assim Livros não usavam muito Scooby, assim Porque o pessoal vivia divulgando Ah, coloquei no Scooby, uhum. ou veja esse do Scooby tal. e tal E aí hoje o pessoal comentou Gente, sou só eu Ou vocês também estão tendo dificuldade Para trocar livro no Scooby Porque não, eu tenho crédito Mas não aparece mais nenhum livro bom lá
0: não, e as pessoas colocam lá, quando aparece um livro, aí você fala assim, nossa, um crédito, Porque ninguém solicitou? Aí, leia a descrição, aí a pessoa já coloca um monte de empecilho que ela não quer trocar, ela só quer vender, ou é. então pede três créditos no livro, sendo que o máximo lá é dois.
1: Sim. Você
0: fala, nossa, Sim. mas que balacho que eu tenho que fazer aqui pra conseguir solicitar esse livro e pagar três créditos por si.
1: É verdade, também não sei como vocês conseguem fazer eu parei isso, mas eu, eu já vi isso de pessoas que colocam para venda Eu, não, eu nunca eu não consegui ter muitos, mas eu já tive uma sorte danada e depois dessa tá tudo bem, já valeu pela vida Porque eu consegui os miseráveis por dois créditos, eu não sei o que, que a mulher tava pensando e ela pagou o frete Porque, ou vai ver, foi isso também, né? Porque agora o frete tá mais caro, assim, né? Pelo, uhum. Pelos correios e também pode ter sido isso que, que tá diminuindo o pessoal. Mas é um bom ponto esse, assim, realmente eu, eu alguns amigos trocam assim, né? Eu já troquei com algumas pessoas também. Uhum. Mas também é muito difícil, assim, tu achar, tipo ah, é um livro que seja, né? Do mesmo é.
0: peso medido, assim, né? uhum.
1: E que a pessoa é muito... queira.
0: Eu trocava muito no Scooby, mas eu nunca troquei livro por livro.
1: É, li, livro eu já também... livro por livro. É. Mas me arrependi. Aquelas do livro que eu pensei <risos> Eu mandei embora daí o A Sustentável Defesa do Ser, por um que eu queria muito. Mas eu amei A Insustentável do Ser. Aí eu já quase comprei umas duas vezes ele, porque eu queria muito ter <risos> É. Gente, loucuras, né? Nossa, meu uhum. Deus, eu preciso, eu preciso de mais uns cinco episódios contigo para ver se eu tomo mais consciência para gastar menos. <risos> <risos> Mas já, já curti essas dicas aí. É. Mas é, eu acho que olhar a minha também, assim, acho que equilibra tudo, né? Também não, não vou ser hipócrita de dizer, nem vou conseguir, assim, ah, não vou comprar mais livros. Não, mas difícil. acho que tentar, pelo menos, assim, né? Dar uma respirada e pensar, realmente uhum. vou ler esse livro? Eu fiz até naquela é, promoção quando, do cinco né? 5... anos. Eu vou conseguir.
0: Às vezes também, assim, que pesa também para não comprar de imediato, é pensar, mas quando que eu, quando que eu vou ler isso aqui? Uhum. Quando? <risos> quando?
1: Daí, quando eu penso que é menos de 10 anos, meu planejamento falei, eu não compro também. Se for pelo menos uns 4 anos, eu compro.
0: Eu Se também, assim, eu tenho muitos.
1: Mais de 10. Não Muito dá. livro
0: de 2018 aqui.
1: Nossa. Desde ah, 2018.
0: 20.
1: Eu comecei a loucura de comprar em 2018 também, 2017, 2018. É, por aí. Mas também foi, tipo, a época que eu comecei a trabalhar, que eu, depois que tinha me formado, né? Que eu comecei uhum. a trabalhar, certo? Eu antes não comprava, porque eu não tinha dinheiro mesmo, né? Aquelas...
0: É. Eu, em 2018, foi surto que eu fui desligada de um emprego depois de cinco anos. Hum, <risos> nossa! Então, foi aquela coisa assim, nossa, porque eu vou aproveitar e eu vou ler... <risos> Aí, ah,
1: ter muito tempo. Aí
0: coincidiu de ter criado um
1: Instagram também
0: nessa época. E é pronto, aí vem um monte de, de dicas. Uh -huh. Um monte de indicações, bombardeando lá. E, aí o negócio desandou. É, o negócio desandou. Sim. Mas essa estante aqui, eu demorei cinco anos para comprar a segunda estante. A primeira está ali, pequenininha. E era livro em cima de livro, livro atrás de livro. Aí demorei cinco anos. Ai, Mas também comprei, aí comprei e falei, olha, tem espaço. Aí me falaram assim, não dou seis meses. <risos> Alguém me falou, dou seis meses para você encher o resto.
1: É Deu certo. Não, então, eu demorei quatro anos para conquistar essa daqui, que é a maior que eu tenho. Aí depois a outra lá do meu quarto, que é amarela também, foi mais rápida, acho que em dois anos. Não, temos que fazer né, uma estante nova, né, Luísa? Dois ou três anos, é. Aí, aí, agora, meu pai fez uma outra. Só que, supostamente, a gente enganou minha mãe e disse que era para colocar outras coisas. Mas aquela, aquela nem é amarela. Aquela é branca, porque não era. Era para mim organizar minhas coisas no meu quarto. Uhum. Ela já está com metade de livro também. isso ah. que é essa daqui. Essa daqui eu ainda preciso organizar, porque ela também tá, tipo, com... com livros em cima de livros, né? Eu tenho que dar uma organizada melhor é e dividir melhor os, os três espaços que eu tenho. É. Mas... Mas é, é complicado. É. <risos> complicado. É. Então, eu acho que equilíbrio, né? Se, se você pode comprar, tudo bem. Mas pensa se você realmente vai ler. Eu... eu... Eu me achei muito responsável na promoção de 5,99. Que eu só comprei livros que eu conhecia.
0: Uhum. Ah, Pelo essa... menos isso. Essa eu perdi um pouco. Porque quando eu entrei para ver, já estava tudo com fete. Ah. ah. Mas essa daí eu acho que foi erro de estagiário também. Não assim, sei, depois vocês trocaram outras... Sim. Deve, alguém deve ter falado assim, olha, dá uma olhada, tudo que tiver mais de dois anos parado aí, você coloca nessa promoção. A pessoa deve... foi e colocou os livros, os livros do Neil Gaiman, tudo, o Sandman.
1: Eu consegui três livros do Sandman, Lu. Só que eu não consegui o primeiro, eu consegui o segundo, uhum. o terceiro e o, e o quinto, eu acho, uma coisa assim, eu não consegui o primeiro. Mas imagina, gente, livros de mais de 200 reais, essa foi... Sim. Essa foi. Essa foi histórica. Foi. Foi. Mas eu peguei dia... um, livro, um livro Um
0: livro, Eu peguei um romance que estava na minha lista. Ah. Que, eu peguei, que eu já tinha lido algum é, outro da autora e gostei. Aí eu peguei. Ó.
1: Ah, não, eu acho que eu peguei um set. Não, ou... mas
0: depois eu peguei o box do escravo de capela. Mas eu paguei o frete. Ah, ficou de 5,99, Ficou. R$17. Assim, ficou uns 20 e poucos
1: reais esse aqui. Ah, ai, que bonito. Eu não cheguei a pegar esse porque eu tenho justamente dois os dois livros é. que tem no box. Eu tenho. Mas foi depois. depois
0: eu... Era o último tinha lá. Só temos uma unidade. Isso foi é a minha.
1: Ah, foi eu, eu... <risos> eu. Porque depois eles fizeram de novo né, alguns livros. Eu peguei a Rainha dos Condenados, tu acredita naquela edição uhum. nova? E aí, mas eu paguei frete também, só que o frete estava reais, Ou seja, eu paguei 17 reais. Nossa! Por um livro que é 60 50 reais, gente. Machados. Um achado, um achado. Não, e o mais engraçado é que eu, que eu tinha perdido a promoção da Amazon que tinha dado no um mesmo um dia antes. Só que ele tinha ido para trinta e tantos, assim. O que uhum. também era barato. Ou 40 reais, uma coisa assim. E aí eu fiquei, assim, sofrendo horrores. Porque eu, eu amo... Eu amei o filme, né? Quando eu via milênios de anos atrás. Uhum. E... E aí, no outro dia, a Val, na leitura de do Gente Doida, mandou esse que ela tava 5 29, e eu fui correndo e deu certo.
0: Esse é o meu momento. Foi, foi. O Submarino tá fazendo muita falta nessa questão de competir com a Amazon, né? É
1: verdade. Porque
0: a Amazon baixava, o, o, o ele meio que cobria a oferta da, da Amazon e ainda dava o cupom. <risos> Os cashbacks de vez em quando... Uh, o livro da Verena mesmo, eu peguei o ano passado, acho que eu peguei o ano passado por R$17,00, só acumulando o um cashback, não sei o que, e ele é praticamente lançamento, né, certo? que eu só fui ler esse ano, mas peguei por R$17,00, o Perféculis também, eu peguei super barato, assim, acumulando cashback. É, eu não,
1: eu não, eu não, eu não usava muito muito um Submarino. Ah, a Camila ainda está sentindo é. saudades da Livros 99 Centavos, que foi uma promoção épica também do, do Submarino. Bom, eu aqui, não sei aqui, a gente começou a falando sobre, repensar sobre o consumo de livros e agora a gente está falando sobre promoções muito Estamos boas. Lamentando. Né?
0: Estamos <risos> lamentando as promoções passadas.
1: Não, mas era é, é, com esses achados que a gente encheu a estante, né? Com uma parte um é. dele. <risos> é, valeu a pena temos histórias temos histórias é, para contar sim, sim. mas hoje em dia tá mais difícil né porque uhum. os livros estão mais caros de forma geral e e aí quando tem a promoção não é tão mais barato né é por isso que a
0: gente é, esses dias mesmo a Evelyn falou assim nossa gente a gente colocando as promoção lá onde que saia é barato o livro de promoção 30 reais barato também é eu disse, pra minha 20,
1: 15. <risos> é. mas mas aí também daí vai depender do quanto que quer é o livro, do quanto que tu uhum. né o, aquele livro tava já né
0: justamente. é é porque tem isso também que a gente acompanha os preços né bastante
1: é. E tá difícil de baixar, né? A Camila disse que ainda que se acabou de, de comprar naquela promoção de 99 centavos. Eu não peguei essa daí. Eu esse peguei. é o problema. Eu não peguei. Eu não sei onde é que eu, eu pego.
0: Eu perdi essa daí.
1: Eu perdi essa, tamo junto, então. Não vamos mais colocar teu <risos> comentário, Camila, porque a gente perdeu essa. <risos> Enfim. Uh, conselho para o ano que vem, não sei. <risos> o meu conselho é. Não, eu sempre faço uh, resoluções de novo ano e depois não compro elas, mas enfim, eu gosto de fazer resoluções. Sim. Uma delas é começar a fazer resenhas dos meus livros, ou vídeos, quando eu termino as leituras, e a outra é comprar menos livros, né? Que sempre tá. Todo ano eu tô tentando. Ou, enfim, ler mais uhum. livros da estante, pelo menos isso, né? Sim. Essa seria a uhum. minha dica também parecida com a da, da Lu, assim, né? para às vezes a gente olhar com mais carinho para a estante, como ela falou, né? Eu achei bonita a frase. <risos> Ou pelo menos aqueles livros que sempre entram na lista de todo ano, e aí depois eles acabam. Acabam. Ai,
0: não deixar esses livros que a gente coloca todo ano do, na lista para o final do ano tentar ler no começo <risos> do ano
1: porque se fica dica. no
0: final do ano esquece não Boa
1: não vó eu ano que vem vou mais uma vez sentar a ler A Redoma de vidro da da Silva Poá. eu acho que ano que vem vai dar certo porque a gente colocou até na leitura coletiva né foi foi, uhum. foi um dos votados na leitura coletiva mas, gente, eu coloco esse livro há três anos na minha lista. Esse ano vai. Esse ano vai. Esse ano vai e não vai. Para outros, né? Para é. vários outros. Mas esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Muito obrigada por quem nos acompanhou até aqui e comentou também, participou do episódio. E um agradecimento especial a você, Lu, por ter participado, dado a ideia de pau de é. <risos> sempre está junto e hoje o pessoal pode acompanhar seus conteúdos Lu
0: eu compartilho minhas leituras no arroba Lu e seus livros, não prometo é. frequência <risos> não prometo frequência, mas estou sempre por lá, nem que seja se mandar um oi eu... isso <risos>
1: não pro... é, a Lu é, não prometo frequência, mas prometo qualidade, é exatamente <risos> Ah, a Andressa está falando, Lu maravilhosa, maravilhosa. <risos> querida. A Andressa do Ame um Livro, também sigam ela lá. Eu acompanho os conteúdos da Andressa, esqueci de comentar quando eu falei Sim. que eu acompanhava <risos> a, a Thaís da Realidade Literal. A ah, gente tem é que... é Bo bons, bons bookstans, acho que é por isso que que a gente leitura. não erra nas leituras, né? <risos> Que acompanha. E a Andressa
0: sempre acompanhava os conteúdos dela, mas eu acho que ela só foi saber quando eu li o livro dela que eu comentei. Eu falei, olha, eu tô sempre lá tô acompanhando os conteúdos, porque é uma outra coisa, eu acompanho, eu curto, mas raramente eu comento.
1: Ah, tu não comenta. É, eu só louco nos é. comentários. Eu, eu sou muito suspeita, assim. Eu... No TikTok eu vivo comentando também coisas de pessoas que eu nem conheço, mas eu tô lá comentando. Uhum. A Andressa disse que achou o máximo. É. E no fim, todo mundo se conhece por aqui, é verdade. E Sim. o final desse episódio é tudo culpa da Thaís
0: Thaís, que começou essa comunidade, né?
1: É verdade. Ela, muita
0: sim. gente veio através dela.
1: Foi sim. Uh, eu entrei nas leituras coletivas do grupo da Thaís. Eu estava lá inocente no grupo da Tag e me chamou para a leitura do Ana Karenina do Lendo Clássicos. Nunca mais saí dessa vida e nunca terminei Ana Karenina. Mais um aqui, né? Aguardando. É, o meu tá aqui atrás também. <risos> aqui atrás. Nossa, aqui é só, é só o hall dos clássicos. Que é o David Copperfield, que eu li para nossa leitura coletiva e ficou com Deus. Uhum. E. <risos> Sem comentários. Ou cada um tudo tem... <risos> É, vai, vai ficar a leitura coletiva solitária, né? <risos> então tá, gente. Um beijo para vocês. Tá muito bom o papo, mas vamos encerrando por aqui. Próxima uhum. semana temos episódio novo. Laís, obrigada pela presença, obrigada pela presença semana passada também, estava ótima, acompanhei também <risos> a live, né? <risos> e um beijão pessoal vocês podem acompanhar o nosso podcast comentar, deixar sugestões de pautas no arroba @litsemfrescura, sem frescura arroba lt sem frescura e lembrando também que a gente tem o apoia-se no apoia.se barra literatura sem frescura se você quiser apoiar nosso trabalho e nos ajudar a continuar aqui produzindo conteúdo e ano que vem trazendo mais novidades para vocês leituras coletivas, enfim <risos> muita coisa e, e falando sobre promoção de livros também é. Beijão, pessoal! Tchau, tchau! Tchau,
0: gente! Obrigada a todo mundo que ouviu!
1: Ei, tchau. tchau!
0: Você ouviu o Literatura Sem Frescura?